0: Einen guten Sonntagmorgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum Sonntag, dem 15. Sonntag im Jahreskreis, gibt es heute eine kleine Überraschung und eine große Freude in unserem Kirchlein St. Laurentius am Warteberg. Die Kirche inzwischen mehr als 50 Jahre alt, hat dort eine kleine Orgel. Die Entscheidung damals war, kaufen wir Glocken für die neue Kirche oder kaufen wir eine Orgel? Und Die Entscheidung ist wie folgt ausgefallen. Wir kaufen eine gebrauchte Orgel und die spielt heute. Ja, sind 100, Jahre, 100 Tage vergangen, seit bedingt durch die Corona-Pandemie die öffentlichen Gottesdienste erst ausgesetzt, denn nur zögerlich gestartet sind als Bibelandachten und da bislang noch nicht einmal wieder diese Orgel gespielt hat. Wer sie spielt und was er spielt und was zu dieser Orgel noch zu erzählen ist, verrät euch gleich. Tag.
1: Der Bruder vom Pfarrer, Michael Krönung. Diese Orgel ist für mich als äh, hauptamtlich ehemaliger Kirchenmusiker, heute einfacher Lehrer, äh, interessant, weil sie von der Geschichte her genau in die Zeit von St. Joseph mhm. und in gewisser Weise dann eben auch in St. Laurentius eine Rolle spielt. Ähm, sie kommt aus einer ehemaligen Klosterkirche aus dem Paderborner Land und ist sozusagen gerettet worden. Sie birgt nämlich einen berühmten Orgelbauer, den Anton Veith, der auch in St. Joseph eine Orgel gebaut hat, allerdings natürlich dann etliche Jahre später. Und von daher ist das historischere Instrument in St. Laurentius. Heute werde ich dann aus der Gründungszeit dieser Orgel einen Komponisten spielen, Theodor Dubois der sehr viel Wert auf Harmonie und Wohlklang gelegt hat. Allerdings, das wird man dann vielleicht auch später hören, auch ein bisschen sehr in der Opernwelt der damaligen Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, zu Hause war, was aber dem Spielen der Orgel bestimmt keinen Abbruch tun wird.
0: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Liebe Geschwister im Glauben, Orgelklänge in unserer Kirche St. Laurentius, wie wohltuend und wie schön seit 120 Tagen, ich denke zum ersten Mal in einem öffentlichen Gottesdienst, dass die alte Denkmalorgel zu hören ist. Wie war das damals die Entscheidung, entweder Glocken für die neue Kirche St. Laurentius am Warteberg oder wir kaufen eine Orgel? Und die schöne Anekdote, die beliefert wird, ein Glocken brauchen wir nicht, das machen die Evangelischen für uns. Wir wollen eine Orgel haben. Und so kam das schöne Instrument aus einer Klosterkirche in Paderborn, irgendwo dort in der Ecke von Anton Veit gebaut, hier in unserer Kirche, um sie zu retten, damit sie nicht auf den Spermel kommt, damit sie nicht untergeht, sondern mit ihrem schönen Klang unsere Herzen erheben kann zu Gott. Zu Gott kommen wir. Wir wollen auf ihn hören. Die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen soll in unserer Zeit, das ist das Leben, es ist die Freude, es ist das Licht, das Jesus Christus für uns ist, die Hoffnung auf sein Reich, seine Gegenwart, seine Zukunft. Sie sollen auch in unseren Herzen sprießen und sollen uns und allen anderen, die mit uns zu tun haben, gut tun, letztlich für die ganze Welt. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte, siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Da traten die Jünger zu ihm und sagten, »Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen?« Er antwortete ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen." An ihnen erfüllt sich das Prophetenwort Jesajas. Hören sollt ihr, hören und doch nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen und doch nicht einsehen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen verschließen sie, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen und sich bekehren und ich sie heile. Eure Augen aber sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn, Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ihr also hört, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse. Nimmt weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Bei diesem ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört. Und die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt Frucht hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Diesen Schatz des Wortes, liebe Geschwister im Glauben, haben wir eben hören dürfen. Schön, dass Sie da sind. Sie erinnern sich, meine Lieblingsansage der Deutschen Bahn, 25 Millionen Reisende können es an den allermeisten Bahnhöfen mittlerweile viermal die Stunde hören. Und die Werbung und die Ansage, dass Sie mit diesem Reiseunternehmen auch in schwierigen Zeiten sicher an ihr Ziel kommen. Das ist die Kurzandacht, die da zu hören ist und die mir große Freude macht. Deswegen kommt sie in den nächsten Wochen, jede Woche auch hier. Schön, dass Sie da sind und diesen Schatz des Wortes Gottes hören. Denn die Zeiten sind, da stimmt es ja, was an den Bahnhöfen gesagt wird, durchaus schwierig. Und schwierig sind sie nicht nur heute, sondern sind sie gewesen in den Zeiten, als der Evangelist Matthäus diese Gedanken zusammengeschrieben hat, zusammengestellt aus überlieferten Worten Jesu und so zusammenkomponiert hat, dass die Jünger damals, die Gemeinden, diese judenchristlichen Gemeinden, für die Matthäus unterwegs ist, etwas zum Trost und zur Stärkung erfahren. Was wohl? Nämlich genau das, dass es mühsam ist, Schwierig, nahezu hoffnungslos, das Wort Gottes und die Botschaft vom Kommen seines Reiches und die gute Idee, die mit Jesus Christus in die Welt kommen konnte, zu verbreiten, sich daran festzuhalten. Es ist mühsam mit dem Gotteswort. Man wird hören und nicht hören, man wird verstehen gar nichts und man wird auch noch weniger sehen und man wird Schwierigkeiten haben, mit dem Wort Gottes und der Jesusgeschichte in die Welt hineinzukommen. Da hat er sich ja ein bisschen geirrt, der Matthäus, der Evangelist, denn sie ist ja ganz gut in die Welt gekommen, die Botschaft von Jesu. Und es gibt ja kaum eine Sprache, in der diese Botschaft nicht zu lesen ist. Es gibt ja kaum eine Kultur, eine Nation, ein Volk, ein Teil dieser Erde, wo diese Botschaft von Jesus Christus nicht in irgendeiner Form bekannt ist. Aber es gibt, lieber Matthäus, du Evangelist, und da hast du uns ja sicherlich etwas auch zum Trost für unsere Tage gesagt, es gibt auch Regionen, da hat man es gehört und schon wieder vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Jesus, uninteressant. Der Sämann, der aufs Feld geht, er wirft den Samen aus. Was mit dem Samen passiert und wo diese Frucht aufgehen kann, das ist gar nicht so weit verbreitet. Das ist gering und klein, das ist dann so dieser vierte Teil. Und wenn das klappt, ist es gut, da kann dann was draus werden. 100-fach, 60-fach, 30-fach. Das ist mir mal passiert, da war ich richtig sprachlos. Dass so im Rahmen einer Erstkommunion Jesus so ein pfiffiger Kerl fragt: Das war die Zeit, in der ich Landfahrer war, draußen in Oberhessen, in Schröck bei Marburg, dass 30 Körner in einem Halm doch gar nicht möglich sind. Und er brachte dann so einen Weizen mit und hat mir die Körner vorgezählt, waren knapp 20. Und im Evangelium heißt es 100-fach. Wie soll das denn sein? Dann hat mich Gott sei Dank eine Biologielehrerin gerettet und hat mir, vor allem ihm, erklärt, dass manchmal aus einem Korn sogar drei Halme wachsen können. Da muss man dann lange schauen, bis man das auf dem Feld mal findet, aber man kann es filmen. Und wenn ich dann so aus einem Korn sogar drei Halme habe, dann klappt das eher mit dem 60-fach. Und dann sind wir auch schon fast am 100-fach. Und dann habe ich selber gelernt, und ich hoffe, der Kleine mit mir, dass diese Wunder, die der Herr da beschreibt, realisierbar sind. Sie haben einen Sitz im Leben. Man kann diese Dinge entdecken. Wenn man draußen unterwegs ist, wenn man genau schaut, wenn man nachfragt, wenn man die Dinge tiefgründiger erforscht, entdeckt man diese Wunder. Man kann natürlich auch vorher schon stehen bleiben und verzweifeln und kann sagen, Na ja, ist auf den Stein gefallen, ist nichts geworden, ist auf den Weg gefallen, kann gar nichts werden, ist in den Distel zugrunde gegangen, habe ich immer schon gewusst, wird nichts. Das sind die Menschen, die grundsätzlich pessimistisch denken und immer schon wissen, wie die Katastrophen sich anfühlen, bevor sie überhaupt eingetreten sind. Aber es gibt doch die anderen. Die anderen, die sehen können, was funktioniert. Und die in den kleinen Dingen schon ahnen können, was Großartiges werden wird. Und das ist vielleicht die Botschaft, die der Evangelist seinen Gemeinden damals gesagt hat und aus der wir heute noch Kraft schöpfen dürfen. Macht euch diese Sorgen nicht unbedingt. Vertraut auf den Herrn, er weiß, was er sagt. Und er sagt in seinen Gleichnissen, dass ihr damit rechnen müsst. Wenig Zuspruch, wenig Nachfolge, wenig Unterstützung. Aber ihr dürft vor allem hören, dass das nicht alles ist. Alles ist, dass immer ein Teil auf guten Boden fällt. Und Teil von allem ist, dass Frucht gebracht wird. Und Frucht bringen heißt, ob es das kleine Senfkorn ist, das zu einem gewaltigen Baum wird, in dem die Vögel nisten können, oder das kleine Korn, das zur großen Frucht wird und sich teilen lässt und zu Brot verarbeiten lässt und nährt und stärkt und damit alles Köstliche in sich birgt, von dem die Menschen leben. Das ist die Botschaft. Schön, dass wir da sind und diese Botschaft hören. Hoffen wir, beten wir, bitten wir, dass wir mit dieser Botschaft auch in schwierigen Zeiten unterwegs sein dürfen, dass wir daraus hören und sehen, dass wir bewahrt sind, dass wir heil erfahren dürfen, dass der Herr uns angekündigt hat. Um das Heil, um die Zukunft, um die tiefe innere Zufriedenheit, um das Gerettetwerden aus Krankheit und Not und letztlich aus dem Tod heraus, ist das tiefste Geheimnis unseres Christentums, das wir bezeugen, an das wir uns festhalten und dass wir gerne gefragt auch weiter erzählen, damit andere Menschen daraus Hoffnung erfahren. Diesem Gott lasst uns Dank sagen, heute und ewiglich. Amen.